0: Se adotares ao mesmo tempo as dietas do paleolítico, Mediterrâneo, Keto, Low Carb, High Fat, Vegan e jejum intermitente, todas ao mesmo tempo acabas por só beber água e morrer à fome. Quem é que disse isso?
1: Não, mentira, mentira, mentira. seria serias
2: o scroll sem as tuas intervenções importantíssimo. Ou...
0: importantíssimo. Qual é a
2: tua comida preferida? Batatas fritas, bacon, e é a tua.
0: Bacalhau na gareira, sardinhas, carapau, bolo, salmão, bitoque, salsichas amigo, amigo. com ovo lombarda. Amigo, porquê é que me dizes tu?
2: Alf... Basta, não dizes tudo? Deixas com ovos. basta, dizes tudo. Não digo
0: tudo, não digo tudo, sabes porquê? Porque há uma que eu odeio. Há uma que eu odeio e vou ter que ter aqui para toda a gente saber, que é bacalhau espiritual. Para mim, devia ser é proibido em todo o mundo.
2: O tema de hoje é sobre a alimentação dos desejos.
0: Venha para aqui defender o bacalhau espiritual.
2: O que gostam de comer, o que odeiam comer. E vamos tentar saber um bocadinho mais o que pensa a geração que está a cara de cor de todos os entregadores de comida da cidade.
0: Vai ser isso, senhor. Olha, achaste a atmosferir? primeiro. acabar com a crise climática ou proibir para sempre
2: uma bocalhão de vamos. É Vamos
3: ouvir o um intratória do tempo.
1: Tenho um detalhe que conta muito a meu favor, que é o pormenor deste senhor ser
3: vivo. Será que um dia, o bife com ovo cavalo vai ser uma peça de museu? Imaginem que estão no futuro a fazer uma visita guiada. Até à primeira parte do século XXI, o bife com ovo a cavalo fez parte da dieta dos povos da zona mais ocidental da Península Ibérica. Composto por uma fatia de carne de vaca e um ovo, ambos fritos, esta overdose de proteína era legal e o seu consumo encorajado junto das populações. É impressionante pensar como viviam os nossos antepassados e que tipo de adversidades os obrigavam a consumir um alimento tão cruel e uma Perfeição tão desequilibrada Não sabemos o que vamos comer no futuro E se o Bitoque faz parte da dieta Mas sabemos que há coisas que estão a mudar Sabia, muitas vezes A geração Z procura alimentos sustentáveis Obtidos através de uma produção ética E sem aditivos de qualquer espécie Coisas orgânicas, biológicas E obtidas sem crueldade Olá amigos vegan, vegetarianos e flexitarianos os Zs prestam atenção aos rótulos, mas não é para contar calorias. É para saber de onde vêm as coisas. Mas na cozinha a conversa é outra. Ou melhor, há muito pouca conversa. Esta é a geração que mais usa apps de entrega de comida e adora jantar fora. Querem ver que a geração Z não sabe nem fritar um ovo? Querem ver que é assim que começa a história da extinção do bife com ovo a cavalo?
0: Infelizmente, para além daquele prato cujo nome nem sequer vou voltar a referir, porque não vale a pena, há milhões de outros pratos e há muitos regimes alimentares que até definem atualmente a nossa identidade política e há muita gente que sabe falar bem sobre este assunto.
4: Por
2: isso, vamos conhecer os nossos convidados.
5: Francisco, tenho 20 anos. Sou
6: Rodrigo, tenho 19 anos, venho de Setúbal.
4: Olá, o meu nome é Diana, tenho 23 anos. Sou de Tomar, mas vivo em Lisboa.
6: Olá, sou
7: Diogo Silva, tenho 24 anos. Sou natural da Oliveira das Emeias. Sou viciado em Gomas, estudo Ciências da
6: Nutrição. Estudo para tradução de, de cozinha na Escola de Turismo de Lisboa.
5: E sou investigadora no Técnico. Estudo Engenharia e Gestão Industrial. O meu signo é Touro. O Carneiro. O caranguejo.
7: É Capicrone.
5: A alimentação é um tema que eu acho que é cada vez mais importante. É importante bater sobre a alimentação, porque há muitos desafios
4: sustentáveis, ambientais e éticos. Não
7: gosto de outros É importante percebermos o que é que comemos, o que é que acontece no nosso organismo, como é que isso influencia a nossa saúde e também
6: como é que influencia a saúde do nosso planeta. A minha opinião é super importante socializarmos, basicamente, quando, quando estamos a comer. esquecermos um bocado os mídias, as redes sociais e confraternizarmos e tirarmos prazer daquele momento.
5: Acho que é mesmo bom podermos falar e conversar, mesmo tendo uh, ideias diferentes. Acho que todos ganhamos em, em conversar uns com os outros. Oh! Os
2: nossos convidados estão prontos para sair do forno, por isso, vamos apresentá-los. Oh, Trocadilha afanando
0: menos. Uma salva de palmas para Diogo Silva!
2: <risos> e para a nossa próxima convidada, Francisca <risos>
0: Passam as palmas para o Rodrigo Gonçalves. Eu, 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 eu. Muito obrigado.
2: E por último, mas não por isso menos importante, Diana Marques.
1: Eu, 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 eu.
0: Como já é hábito, já só falta a Bia eu, eu. para encerrar nosso artista de hoje. Yes, sir. Por isso, let's go.
2: Olá Ana. Olá
8: JB! Como é que estás? Estou bem, obrigada.
2: Então o que é que vais fazer hoje para
8: nós? Eu criei uma marca de cosméticos artesanais que basicamente consiste em produtos artesanais, vegan e cruelty free. Hoje vou fazer um dos nossos lip glosses mais vendidos. Que basicamente tem aroma milkshake de morango e banana e tem um, rosa, tem um tom rosa nudo.
2: Eu posso comer um morango? É,
8: Mate essa fome.
2: Hum. Adoro morangos.
8: Vocês se estão lavados. <risos> E só me dizes de p******. Também para quem é vegan e não quer ter nada na sua boca que tenha origem animal, as bases dos nossos lipgloss são completamente isentas de qualquer produto de origem animal. Portanto, sejam veganos ou não, dá para todos. Period. É
2: só isso que importa, família. Olha, eu estou bem curiosa para ver, então daqui a nada eu volto a diga como é que está a,
8: comentar. a comentar ir, ok? Bota então, aqui. Obrigada. Beijo. <risos>
0: Scroll, scroll, scroll. Scroll, scroll, scroll. Olá, bem-vindos novamente. Como bem estás? Eu
2: estou bem, tudo
0: bem. Vocês estão bem? Estão confortáveis? Tudo Muito. Prontos para falar sobre muitos assuntos relacionados com alimentação? Uh, ora, nós estamos num país que somos bastante doidos pela comida, não é? Somos, provavelmente, o único país que inaugurou uma ponte com uma feijoada para milhares de pessoas. <risos> e acho que isto é épico. Um, e portanto, quero começar por, por, por saber qual é a relação da geração Z com a comida. Se estão mais atentos, há mais preocupações. Como é que... Vou começar aqui pela Francisca. Uh, olá. Olá. Uh, qual, é, qual é a tua relação com, com a comida? E qual, qual é, ou dizer, qual é o teu regime alimentar e como é que isso te define também como pessoa?
5: Uh, eu sou, sou vegetariana, vegan e é uma grande parte da minha identidade porque é algo que realmente me apaixona e é algo que eu gosto muito, gosto muito de, de tudo o que tem a ver com a alimentação, desde as receitas até mesmo a parte da, da nutrição. E também tenho, tenho um projeto que é, que é o Full Flavors, em que partilho várias receitas, assim, fáceis, práticas, deliciosas, aqui na área de, do vegetarianismo e, portanto, é mais um motivo para me interessar pela, pela alimentação.
0: Quando é que começaste a ser vegan, vegetariana e como, como é que isso te despertou uhum. em ti?
5: Foi, foi algo que eu até não estava à espera, eu não tinha, não tinha qualquer intenção de, de me tornar vegetariana, foi mais ou menos, vai fazer quase 4 anos, e foi, eu comecei-me primeiro a interessar pela alimentação saudável, e depois eu descobri, por acaso, a alimentação vegetariana dentro da parte da alimentação saudável, e... E, pronto, gostava, gostava de cozinhar, gostava das receitas. Acho que é um mundo que tem uma grande diversidade de, de sabores e isso interessou-me interessou muito. E depois, a certa altura, comecei a pensar porque é que uma pessoa se tornava vegetariana. E, pronto... Foi, foi algo que foi assim aos pouquinhos. que foi mais
0: ou menos natural para ti, sim, então. Sim,
5: sim, porque eu já fazia várias refeições vegetarianas e depois descobri o, os motivos éticos e ambientais e até mesmo de, de saúde e pronto, Exato. foi. Ah, estou a fazer coisas sim. éticas e boas. Exatamente. <risos> pronto, e depois foi passar de, de muitas refeições vegetarianas para, para todas.
0: E que tal tem sido?
5: Fantástico. Bom, assim. não é que
0: de cálculo que Diogo, olá. Tu não és. Vegan, qual é, que é o teu regime alimentar e como é, como é que é a tua relação com, com a comida?
7: Olá. Um, como a Francisca disse, acho que uma coisa que é muito importante é associar a nossa alimentação à, à nossa identidade. Eu também acredito que a nossa alimentação é uma, uma parte, uma, uma extensão palpável daquilo que são os nossos valores, as nossas crenças, a nossa cultura. Um, eu não, não sou vegetariano, nem vegano, sigo, sigo a dieta mediterrânica. Um, é uma dieta que é característica não só em Portugal, mas também nos países do sul da Europa, norte da África, como Marrocos também. E como é, como é que definirias essa, essa dieta? Sim. Não tem restrição de alimentos, uh, mas tem, por exemplo, uh, aborda muito a, par, uh, a parte da frequência com que nós consumimos. Por exemplo, a nível de carnes vermelhas é, é para reduzir ao máximo o consumo, uh, por exemplo, para, para semanalmente. Depois, uh,
0: uma uma di... vez por semana, por exemplo?
7: Por exemplo, podemos também passar um bocadinho disso, mas semanalmente, ou seja, não, não estar diariamente presente na nossa,
0: okay. na nossa
7: alimentação. Uh, uh, uma frequência abundante de, a nível de hortícolas, de fruta, cereais não muito refinados, um, a bebida principal é a água, depois a gordura de eleição é o azeite, e também muito importante, não é só os alimentos, mas de onde é que esses alimentos vêm? Por Por exemplo,
0: os... que não me falas de vinho, acho está. E vinho, sim, ah. o vinho está tinha... tá. tá.
7: com moderação, mas sim, okay. o vinho
0: está. <risos> com moderação. Ainda bem, isto que isto está no RTP2, é importante sempre dizer que ainda deve. Com, a com moderação. Mas interrompi-te, desculpa. Não,
7: tranquilo. Para além da, da parte dos alimentos em si, ou seja, Ver de onde é que eles vêm, ou seja, o ser local é, é importante. Não, não estou a dizer que consigamos nós comprar sempre os alimentos no mini-mercado lá perto de casa. Não estou a dizer que é sempre, mas sempre que possível, ok? Um, sazonalidade, ou seja, estamos estamos na, na primavera, vamos ver que frutas, que artigos é que estão agora um, fazem parte desta estação do ano.
0: Achas que a geração já tem um bocado mais de cuidados uh, nisso? Por exemplo, na, na, em escolher a comida com sua da proximidade ou a sazonalidade,
7: Assim, eu acho que sim, mas também estou envolvido no meio nós nós quatro aqui estamos num meio em que proporciona isso, ou seja, nós estamos mais atentos a isso, mas o que eu sinto, por exemplo, a nível académico e tudo, é que realmente é, estão sempre a bater na mesma tecla da sustentabilidade, ou seja já no, uma alimentação se for agora saudável e se não tivermos olhar para a parte da sustentabilidade não interessa basicamente ou seja, se não conseguirmos conciliar esses dois aspectos, hum, acho que não, como, não, é, como, não é, como é que
0: tu vês, por exemplo hum, a loucura em relação ao, ao abacate um, e, e relacionando isso com a sustentabilidade, como é que vês isso?
7: Exatamente, o abacate é realmente um, 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 um alimento saudável, um, mas depois a nível de sustentabilidade acho que deixa muito a desejar, porque tem uma, uma pegada hídrica bastante grande e, por exemplo, se ele não for produzido cá em Portugal, tem de vir lá do,
0: do outro lado, do, do outro continente, basicamente. Claro, o abacate é fixe, fica bem nas fotos do, do Instagram é. ou não?
2: Fica, não gosto de abacate. Mas pois, se
0: calhar é mais importante... É, do Olhar que é no Instagram, ver a quantidade de água que é preciso sim. e que já, já temos visto, que inclusive no Algarve já, já há bastante problemas é com, isso. com isso. Mas, mas, mas eu até sei mas que é, é um, mais do que água. Mas é um balor de, é tipo, de água que mas se gasta?
4: Não, os problemas associados. Sei que noutros países até o abacate até leva até que haja mesmo tipo crime em relação uhum. a isso e envolvem-se tipo de atividades piratas, roubo.
0: Sim, sim, sim. O roubo de
4: abacate. É. E agora
0: não tenho fontes, fontes precisas, mas há em países como, por exemplo, no México, México em que começou a ser considerado o verde. Sim. Um, exato, e, que foi, e que foi até. As produções de abacates foram assumidas por cartéis que, além de é traficar em droga, começaram. porque uhum. dá tanto dinheiro e é tão uhum. rentável que começaram a monopolizar. A produção de abacate. <risos> Viva o abacate!
4: Agora sinto-me mal porque comi abacate há pouco tempo.
0: Não.
4: Não. É um privilégio. Mas, então, é, um crime.
0: Também podem falar da relação do, do equilíbrio, não é? Também do que é que é? Nunca é. comer sim, nada. fala então, sobre
4: sim.
0: isso.
4: Uh, portanto eu tenho um regime vegan sou vegan há cerca de três anos e meio antes disso fui vegetariana durante um ano e eu comecei mais ou menos a ter ideias do impacto da nossa alimentação no ambiente uh, como depois a questão do sofrimento e do bem-estar animal uh, e na sustentabilidade do planeta mais por volta, já estava eu no fim do secundário lembro-me de ter ouvido qualquer coisa assim numa aula qualquer que tive. E depois, quando vim para a universidade, tinha colegas que eram vegetarianos, comecei a dar com, com essas pessoas, comecei a ouvir mais e a pesquisar mais sobre também o porquê de algumas pessoas estarem a optar por essa dieta e, e, e comecei a reduzir. Reduzi primeiro carne, depois reduzi peixe, foi fui uma pessoa muito gradual. Reduzi tudo, até que me tornei vegetariana, depois estive durante um ano vegetariana e depois decidi... Uh, que queria... Uh, quais, quais
0: são os, uh, uh, além dos, dos outros assuntos, uh, os maiores, como o como, uh, combate às alterações climáticas ou a crueldade animal? Uhum. Quais, quais são os efeitos positivos da alimentação vegan ou vegetariana uh, nos nossos corpos?
4: Em termos de saúde podemos falar porque... Por exemplo, nós até Portugal somos um dos países que tem mais doenças cardiovasculares na população até de média me idade e de em diante. E também temos uma taxa de obesidade uh, muito elevada. E há, e há estudos que já indicam que, por exemplo, o consumo das carnes vermelhas na quantidade que nós consumimos cá em Portugal é tão exagerada que pois faz com que as pessoas tenham problemas de saúde, porque depois também estamos a falar de níveis de colesterol, de gordura, que, que são excessivos.
0: E para, e para desfazer um pouco ainda os mitos que há sobre a alimentação vegan, que ainda muita gente tem, <risos> é possível ser perfeitamente saudável a comer é. vegan e buscar todos os nutrientes?
4: Se começares pela proteína, que as pessoas acham que só a carne, o peixe, ou também o ovo, tem tem proteína e não tem conhecimento. Lá está, mas também somos criados numa sociedade que não nos dá esse conhecimento que é relativamente, por exemplo, às leguminosas. As pessoas não, não têm o conhecimento, pelo menos de uma forma geral, que o grão está cheio de proteína, que o feijão está cheio de proteína, que as lentilhas também. E pronto, nós também temos uma diversidade imensa de, de alimentos ricos nessas proteínas e podemos uhum. consumi-las e ter uma alimentação equilibrada.
0: Rodrigo, tu não és vegan, mas estás a concordar com isto tudo.
6: Concordo, mas eu gostava de acrescentar uma coisa em relação aos, às leguminosas, que é preciso ter muita atenção aos não nutrientes. Estamos a falar de sulfitos, etc. São vários não nutrientes que nos fazem mal. Que estão também presentes numa alimentação regular, na dieta mediterrânea, por exemplo. De facto, sim. os as leguminosas dão-nos hidratos de carbono, dão-nos a proteína, mas é preciso. Quem quer mudar para uma dieta vegana ou vegetariana, tal como vocês duas mudaram, tem de ler muito bem. E não pode ser uma coisa de repente. Uhum. É
0: preciso o um corpo habituar-se é, a uma sim. nova.
6: Sim, porque há pessoas que podem responder mal a, a esse tipo, uma pessoa que esteja habituada a comer carne de vaca todas as semanas, do nada, muda só para vegetais ou para leguminosas, o corpo não vai responder bem. É preciso estudar e é preciso saber o que se está a fazer. Há muito, por exemplo, o jejum intermitente. Há pessoas que fazem isso de uma maneira radical, que não têm a noção do quão mal aquilo faz se nós não fizermos uma, uma, uma previsão de como é que vamos adotar aquele, aquele tipo de dieta, por exemplo.
5: Isto também tem a ver, lá está, com temos de estar informados ao tomar qualquer decisão e o vegetarianismo é a mesma coisa. Exato. E as leguminosas, uma forma muito boa de, de reduzir os antinutrientes e até uma forma mais económica é comprar as leguminosas secas uhum. em vez de serem já enlatadas ou em frascos e demolhá-las e só depois cozer e depois até há várias estratégias de, de, de molhar. Isto vai tornar os nutrientes mais biodisponíveis, reduzir os antinutrientes, e também é uma forma mais económica, porque o, o grão e o feijão secos são muito mais baratos do que já, do que já é em lata. Uma das
4: sim, coisas sim. que eu queria adicionar era essa, exatamente essa, porque se, por exemplo, comprámos um grão seco no supermercado, ninguém está habituado. Metes numa panela <risos> 48 está horas bom. ou 24 exatamente. horas é que é que e até é se vê é. na água, que a água fica uhum. meio com uma espuma e são os sulfites e esses antinutrientes a sair do, da própria leguminosa. E
5: Portanto, é, uma, é uma questão de hábito, assim, para quem não faz parece muito complicado, mas é só uma questão de, de adicionarmos à nossa rotina, até pode ser ao fim de semana, depois Congela-se, faz -se em grande uhum. quantidade e, é e pronto, rentável. é muito simples.
6: Acaba por ser muito rentável, tanto para a carteira como para... Nós conseguimos logo preparar já refeições, Ah, hoje vou a cozer grão, pum, cozo 2 quilos de grão em va... <risos> e meto no congelador. Pronto, e quando Não. eu cozer grão, vou ao congelador, uhum. descongelo, está feito.
2: A conversa está boa, boa, mas eu acho que está na hora de irmos ver o que é que os nossos seguidores nos perguntaram no Insta. Por isso... Que impacto alimentar ou ambiental teria se a gente no mundo deixasse de comer carne?
7: Tipo, de um momento para o outro? Assim?
4: Pode ser, pode ser. Vamos ser mais drásticos. Sendo vegan pode ser complicado. Se for de um momento para o outro, Sim, Nunca, não poderia ser outro assim outro porque existem muitas economias envolvidas okay. e era um era e, 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 é é e a questão do impacto ambiental, não sei se de um momento para o outro qual era o impacto logo ali direto, mas certamente o impacto ia ser brutal porque a indústria pecuária, a indústria que mais contribui para a emissão dos gases de efeito de estufa, é uma indústria que contribui imenso para gasto de água potável, de terra, energia.
2: O que acham de pais que alimentam os filhos só de fast
4: food? Isso existe?
6: É um assunto polémico, porque <risos> tem a ver com a parte da educação que, que vem de trás, ou seja, de, dos avós para os pais e que depois passa de pais para filhos. Isso tem a ver muito com o meio onde a família está localizada e com a educação que ambas as partes tiveram. Eu tive colegas que iam Todos os dias a comer hambúrgueres. Sim. Sim. Era uma coisa ridícula e que eu fazia mesmo confusão, porque as pessoas não têm noção do que é, que é preciso para fazer um hambúrguer de McDonald's. Eu não
0: estavas a concordar com
6: é
4: 100%. Lá. Na, na questão de ter 100% a ver do sítio de onde vens ou dos. Não estava a concordar bem com a questão de ser a educação transmitida aos pais por parte da voz ou coisas desse género, porque a fast food também é uma coisa. Mais ou menos recente, os nossos avós não comiam fast-food. Os nossos pais não comem, mais comem agora, mais recentemente, fast-food alguns. Tem
0: a ver com a e parte Exatamente. Há outras coisas a ver.
4: E como, enfim, a, e a como ver. temos o
2: McDonald's sim. ao virar da esquina, tipo, Mas... dois ou três. Sim. Acham que deveria ser obrigatório já todos os sítios terem opções vegan? Eu acho
7: que é. Sim, acho que sim. Quer dizer, se não, se não têm, estão a perder ali logo à partida também, é também comércio e negócio, Exato. não é? Mas, e nem, se uma nem eu,
0: é, questão mesmo mas tipo, é que respeito. Eu, eu tipo, acho incrível uh, o veganismo, mas se o Estado agora dissesse é obrigatório todos os sítios, uhum. Terem uma opção vegan?
2: Uma opção vegan só, não pode ter se uma ser uma salada. Acho que, é que faz sentido, porque assim, é um também. restaurante
5: para todas, obrigatório as, horas, todas
0: as pessoas. Obrigatoriedade. Só fico aqui, aqui um bocado tenso
5: sim. com obrigatoriedade. Gandurion. Acho nada deve ser, deve ser obrigatório, mas faz sentido até para, para os restaurantes. Estão a, muitas vezes estão a perder clientes. Aliás, eu com, com os meus pais, meus pais apoiam -me muito. E às vezes para ir a jantares ou a almoços com, com amigos deles, em que vamos todos, eles já ligaram para restaurantes a marcar uma mesa para muitas pessoas e depois perguntaram, por acaso tem a opção vegan? E o restaurante, ah, não. Temos Olhe, um pronto, temos então tomate.
0: Pô, ou é então um muito... <risos> uma coisa. Quando é assim, uma coisinha
5: E pronto, e, Sim, nesse que, e depois... Depois não vamos sequer ao, ao, ao restaurante, vamos a vamos outros que dê para, para toda a gente. Sim. E há coisas tão simples, tão simples é. de fazer, mesmo com os ingredientes que o restaurante já usa, portanto, não vejo claro. nenhuma razão sim, sim. para não ter. Exato, ah. não, vejo,
2: não vejo tipo pontos maus, like, porque não? Posso Eu essa, uma na uma claro. da... obrigatoriedade.
4: Pois aí também é complexo, porque nós temos restaurantes que são 100% vegan e também não têm opções para outras pessoas, não é? Que não sejam vegan. Ah, então, são 100%
2: vegan, é
4: diferente. Sim, sim, eu sei, mas, mas podemos, Acho que eu podemos ser um pouco que eu flexíveis. Eu só me um,
0: se um pouco flexíveis
4: um o obrigatório. Sim.
7: A batalha de, de, de pôr as leguminosas à mesa, não é só da parte dos vegans vegetarianos, por exemplo, também na dieta mediterrânica ou seja, as outras pessoas estão a perder muito o hábito de comer leguminosas. E, historicamente, as leguminosas foram, como o feijão e tudo mais, são associadas muito ao, ao, às pessoas mais pobres. Então, parece que... E, e são, são ah, obviamente, é acessíveis. Social, exatamente, acho que sim. E é super importante, como, como falaram o nível de proteína e tudo mais, e é uma excelente uma excelente fonte também de outros nutrientes. E, acessível a nível económico e era bom que as pessoas tivessem maior consciência e tentassem uh, voltar a colocar à mesa leguminosas. Temos que, tornar, temos que tornar
6: as leguminosas fixas,
0: yes. Todas, yes. não é? Ervilhas yes. é, fixe, eu, acho, é fixe. eu acho que o problema <risos> das
6: leguminosas é que as pessoas, principalmente, eu vejo pela malta da minha idade lá na é? uh -huh. escola, que as pessoas associam muito o feijão e o grão a essas coisas comidas muito pesadas, uh -huh. mas é possível tornar estas leguminosas uh -huh de uma maneira subtil.
5: E mesmo a preparação tal de molhar e, e cozer em casa ajuda a, a tornar mais leve e é mais é. fácil de, de digerir. Exato.
0: Olha, temos muita coisa para falar <risos> no, rest, no resto do debate. Tens toda a razão, amigo Faro,
2: seu lindo. <risos> Está na hora de irmos à reportagem possível. <risos> Oi oi scrollers do mundo! Espero que esteja tudo bem em casa, porque com a nossa alimentação não está. Hoje Viemos à rua a tentar saber o que é que a malta anda a comer e como se andam a portar. Esta é a reportagem possível. Ora. Dizem que a geração Z é
6: louca por snacks. Concordas? Discordas? A questão não é dos snacks em si, mas sim que a vida que os adolescentes levam. Acordar quase em cima da hora da faculdade, nem ter tempo de fazer comida, vai-se ali a máquina, é o mais fácil.
8: Nós vivemos base as blastas, batatas fritas. Eu só experimentei até agora os mochis.
2: O que é que influencia mais as tuas escolhas alimentares? É um pouco as
8: tendências. Influencers em plataformas digitais. Como o TikTok. Eu então, tenho sido muito influenciada por isso. Acabam por haver certos alimentos que acabam de estar na moda.
7: A ansiedade e o stress. Se eu estiver
2: mais nervosa mais deprimida, vou comer muitos doces e muitos chocolates. Em que é que pensas quando escolhes um restaurante para jantar fora com os teus amigos? Ou sozinho também é válido?
5: Tento sempre primeiro ver a página do restaurante no Instagram.
6: Eu quando vou com os meus pais, não olho a carteira.
5: O dinheiro
4: é um fator que, que influencia sempre.
7: Desde que tenha comida boa, é, é o que chega para mim.
2: Que informação procuras quando vês rotulagens nutricionais? ou uma lista de ingredientes, uma
6: receita.
8: Talvez o sal.
6: O sal é muito importante, faz muito mal a, ainda chama a atenção. A atenção ah! é uma, de, uma das causas
8: <risos> também tento ter atenção às fontes escondidas de açúcar como a glucose. Sinceramente, eu não procuro. Eu não leio esses rótulos.
2: Achas que a Genesi é preguiçosa para cozinhar ou cozinha
8: pouco? Acho que as pessoas são cada vez mais comodistas. Nós somos assim um bocadinho preguiçosos, comparativamente com as gerações anteriores. Não vou cozinhar, demora assim de se Sim, encomendar uma coisa na internet.
6: E não tenho essa necessidade de cozinhar, porque felizmente a minha mãe tem a amabilidade de me cozinhar. Gostas de cozinhar portuguesa? Eu adoro cozinhar portuguesa. Eu não gosto. O que eu mais como é bife com arroz. Pizza. Baróculos, abraz. Arroz doce
8: da
4: minha
6: avó. Um beijinho
8: para a
2: minha avó. A casa.
8: <risos> Olá, Ana. Olá. Como é que estás? Estou bem.
2: Como é que está a correr?
8: Está a correr bem. Olha, já fizemos aqui a nossa mistura. Uhum. Já misturámos a base.
2: O que é que tem a Base Lake, concretamente?
8: Uh, segredos.
2: Algo a dizer do debate, tens estado a ouvir, não tens? Também é válido, se não tiveres. Te
8: tenho e não tenho. Eu sou daquelas pessoas que quando se concentram numa coisa, às vezes é um pouco difícil de me perceber o que está à volta, mas... Pronto. É, acaba por ser um assunto que está no nosso dia-a-dia -dia e é um assunto que... Eu não vou dizer isto.
2: <risos> Porquê? Mas é um assunto que está no nosso dia-a-dia. -dia. Não, acho que não vou dizer. Eu tenho só mais uma pergunta, eu queria saber porque é que me deixa a máscara.
8: Sim, lá está, é por uma questão de higiene. Tratam-se de produtos de cosmética, as pessoas vão usar, não é? Na boca, então não convém eu estar a respirar ou até mesmo às vezes a falar, não é? Para cima do, dos produtos.
2: Então, até já e dá um choque aí. Até já, amigas. <risos>
0: Scoop, scop, 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 scop. Grande reportagem impossível.
2: Oh, very nice!
0: Falar sempre comida sempre bom. Por isso estamos de volta para a nossa segunda <risos> parte. Preocupa-vos a prevalência do açúcar em todo o lado e, e como isso tem afetado a obesidade infantil, e não só infantil, uh, e porque de facto está presente em todo o lado, não é só nos doces. É? Pre Preocupa-vos.
5: Uh, sim, sim, eu na minha alimentação eu tento optar especialmente diariamente por não consumir açúcar e consumir mais alimentos naturais ou doçar naturalmente com, com a fruta, por exemplo, porque acho que conseguimos criar coisas muito boas sem recorrer ao açúcar, que no fundo é um alimento que tem as tais calorias vazias, porque não nos dá muitos nutrientes, Exatamente. é mesmo só açúcar,
0: não tem lá micronutrientes nem nada. O Estado tenta intervir nas escolas públicas e nas dietas das escolas públicas, mas a verdade é que se é retirado cada vez mais bolos e doces e estes, problemas, estes produtos só têm açúcar. Concordam com isto ou não, Yu?
7: Para além do açúcar, o sal e a gordura, que também estão muito presentes nesses, nesses produtos mais intensamente energéticos, para mim acaba por fazer sentido porque se nós falamos em números estratosféricos de obesidade infantil em Portugal um, e queremos encontrar uma solução a solução tem que começar na prevenção e na educação alimentar ao nível das escolas ora, se nós queremos um, um, que os professores um, tentem passar alguma educação alimentar para as, para as crianças e depois se no buffet no intervalo tem lá uh, o completamente o oposto, acho que não bate muito bem uma coisa com a outra por isso acho que faz sentido um, depois também existe a problemática ou seja, eles saem da escola mas, e no café Podem ir e comprar. Ok, lá podem ir comprar lá fora, mas acho que dentro da escola deve estar... Hum. Deve estar é uma questão, deve estar. uma questão de educação é isso, alimentar sim. e
0: também de educarmos também o nosso palato, não é? Não é?
7: Sim, sim. E, e por exemplo, esses alimentos muitas vezes estão a tirar espaço nas montras. Por exemplo, podia, na, na, a montra podia ter dois ou tra, duas ou três variedades de pão, em vez de ter lá uh, aquele croissant, por exemplo.
0: Claro. Sim, é isso, é um bocado esta, esta educação do, do nosso palato, por exemplo. Um exemplo muito... É, quase parvo, mas, mas concreto, que é quase, todos, é quase todos os portugueses começam a beber café com açúcar, mas depois, uh, eu, eu sei lá, desde os 16 anos tirei o, o açúcar do café e depois voltamos a beber café com açúcar uma vez na vida e odiamos, né? já odiamos, já odiámos, já educámos, portanto é, é importante esta, esta educação, uhum. agora pergunto aqui este lado, é importante esta educação alimentar uh, nos jovens para combater a obesidade Sim. infantil e outros problemas?
4: Sim, 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 eu acho que sem dúvida e também concordo com o retirar desses alimentos das escolas, porque lá está, uma coisa é a promoção desse tipo de alimentação, outra coisa é pronto, a liberdade da pessoa depois chegar lá fora na escola e comer aquilo que, eu, que eu quiser. E, e, e de facto, essa quantidade pronto, de açúcar, de gordura e de. e pronto, essa presença desses alimentos que não são que se sintam adequados nas escolas, leva que depois as pessoas também fiquem meio que só têm aquilo, estão habituadas a comer aquilo, depois até podem ficar viciadas naquilo outra vez, uhum. por causa também da adição do, do açúcar, e, e acabam, como, como estava a dizer, por não por não experimentar outras variedades. Claro. E a não experimentação das outras variedades uh, faz logo pois, uma, restrição, não, claro. uma restrição na é, alimentação. É, não,
0: há, não há também uma percepção que pode ser alterada, por exemplo, daquilo que é um snack, porque nós nós associamos sempre a palavra snack a batatas fritas, bolachas, porque é isso que é nos é vendido uhum. há muitos anos. Mas um snack não pode ser, por exemplo, brócolis pode <risos> Podem
6: ser brócolis podem ser Para ti não, senhores. mas para o resto da pessoa... Não, mas é verdade, é possível fazer snacks com uma cenoura, fazer, por exemplo, chips de cenoura. Uhum. Ou, ah, vou comer um pacote de batatas fritas. Não. Tu vais fazer snacks, vais fazer snacks de cenoura, por exemplo. Vais fazer uh, chips de batata doce, que é super saudável. Uhum. E nem é preciso fritar, podemos fazer no forno. Aça um bocadinho de azeite só para dar ali uma crocância, está feito. Não é preciso estarmos a comprar coisas com óleo de palma, com altos com absurdos teores de, de sal, com absurdos teores de glucose. É se eu saciarmos a nossa vontade de comer açúcar com frutose, comemos uma peça de fruta e vai saciar o nosso cérebro. Porque é o nosso cérebro que tem a vontade de...
0: E agora vou comer um doce. E se eu comer uma peça de fruta? por exemplo que é, um, que é um açúcar mais pelo menos mais sim, sim, importante sim, sim. Né? Sim, sim. e não vazio certo
4: sim sim, sim. 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 esse é o é um açúcar da maçã é a claro. maçã é um snack que é ideal comer uma maçã pode ser um snack e está Exato. cheio de tem açúcares mas não são, não são açúcares, açúcares naturalmente
5: exatamente. presentes e não adicionados claro. exatamente,
0: é, exatamente. Mas eu gostava de desenvolveres mais um bocadinho Para inspirar as pessoas lá em casa E tu enquanto chefe Que outros snacks acho, Estava a achar interessante E acho que é fixe Para nós termos sugestões De outros snacks assim, saudáveis uhum. Que possamos a meio da tarde ir buscar Ao fazer
6: Até há, há coisas muito simples Por exemplo Fazer uma granola caseira E ah, é ir buscar um bocado atrás Dos anti antinutrientes A granola caseira Deve-se Uh, deve-se torrar os uh, os frutos secos que nós queremos, principalmente coisas que sejam que tenha aveia, que tenha sementes de chia, uh, cajus, essas coisas assim. Devemos torrar, devemos hidratar e devemos voltar a secar, porque este processo, o torrar vai libertar os óleos, o hidratar vai fazer com que desapareçam os, não, os antinutrientes e depois o secar é uma coisa que nós podemos guardar num frasco, e aquilo está sempre igual. é uhum. sustentável. Não é a coisa mais barata do mundo. Mas se nós fizermos assim, é uma quantidade relativa, é rentável. Acaba por ser si, cada, cada pessoa que aumenta. Exatamente. Acaba por si. Exatamente. E, e, por, e a nível de snacks salgados, a coisa das batatas fritas, há mesmo uma opção para pacote de batatas fritas. Até se eu comprar, por exemplo, uma cenoura, eu vou descascar a cenoura, aproveito as cascas da cenoura para fazer uma sopa, por exemplo, eu vou fazer palitos de cenoura ou whatever, a forma que quiserem, e vou fritar? Não. Uhum. vou fazer no forno, ou vou fazer numa desidratadora
0: Há muito de uma coisa Quando é que começa no um canal de Youtube com estas dicas? <risos> Fica aqui, cá ficamos aqui já todos à espera Começa a fazer conteúdos subscrevia muito. Que subscrevia Gosta de ouvir é muito falar muito. E, e acho que era, acho que era bem é, difícil de o, o mundo dicas.
6: dos snacks é um mundo muito aberto e há, há tanta maneira de podermos substituir aquele sal e podermos saciar a tal vontade de ter a presença de sal no nosso corpo mas de maneira natural é possível.
8: Muito
6: bem, agora estou aqui
2: no meu púlpito. Estou aqui numa vibe mais diferente para podermos fazer um jogo. Como já, vocês já devem saber, eu já, eu nunca, muito fácil, eu digo as perguntas, vocês respondem. Mas vamos lá, vamos lá. Eu nunca obriguei outra pessoa a esperar para eu fotografar um prato antes de começar a comer. Já, 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 já. É sempre. E quando é ao contrário, o que é que vocês fazem? Sentem-se equitados? Sentem-se ok? Eu também faço.
7: O pior é quando queres tirar a foto, mas já destes tipo uma garfada ou duas e só te lembras depois. Tirar. Que, é é, é mais, mais
0: natural, até eu acho. <risos> Não é? Porque a comida é para se comer logo. <risos> ok, next one.
2: Eu nunca fui ao MEC tipo, no dia depois de sair à noite. Puxa. às seis da manhã.
4: Oi.
0: tudo aqui a é dizer mal, mas é. só não... <risos> A carinha dele É muito triste.
6: Não vou comentar, não vou comentar.
2: Aquelas batatas de 1,20€, um agora, porque antes era 1€, um só. Mas, para lá, batem sempre. Por falar em batatas fritas, eu nunca molhei batatas fritas no gelado.
0: Já, já. Nem quando era criança, mas já.
2: Quando eras criança?
0: Já não sou há algum tempo.
2: Eu diria que talvez já. Eu
0: tenho desculpa. Mesmo, eu me lhei tipo ontem. Like...
2: Very <risos> é nice. as Adoro é. batatas dos lados vidas, enquanto, enquanto lado. adulta. Next one... Eu nunca comi algo que caiu no chão e ficou lá por mais 5 segundos.
6: Então <risos> <Toma> dá desperdício. <risos> <risos> Pá. É, <risos> é
4: não há desperdício. É, grande 5 segundos passa a ser quantos segundos? Vá, 10 segundos. 15.
2: Boa pergunta. Eu nunca me recusei a dividir uma conta de restaurante porque não pedi sobremesa.
0: Isso é muito específico, Eu não é Pá, Acho ah, que tá isto não tem a, tem a ver com alimentação. Tem a ver com bom senso, amizade, solidariedade.
2: É, é é estamos bem. ali é todos específico. juntos. Pá,
0: aquele, aquele pessoal que chega ao fim e diz, ah, não, isto, eu não divido não, não por todos porque não comi azeitonas. Pá, vá lá. <risos> Então o próximo jogo, próximo, próximo jantar já não vais. <risos> Juro. Não, não. Existe pessoal, não. Seguro. Mas agora eu queria pegar noutro assunto relacionado e que é muito, muito importante. Nós produzimos comida suficiente no mundo para absolutamente ninguém morrer à fome. Aliás, a, a, a produção de comida mundial servia para alimentar a população inteira mais metade e mesmo assim a todos os anos morrem 9 milhões de pessoas à fome. Eu acho que isso é tudo uma questão de interesses. Não há interesse em ajudar essas pessoas. Eu quero que vocês
6: agora falem sobre isto. E... Todos os dias, e, e eu vejo isso desde pequenino, Crianças a passar fome em África. Crianças a passar fome não sei quê. aquela quê. É em pessoa, Portugal também. Em Portugal. Uh, e, e, mas depois nós ficamos a pensar, mas faz-se tanta comida, como é que estas pessoas passam fome?
5: E desperdiça-se muito. Não. E
6: desperdiça-se tanta comida, ok, já existem empresas boas em Portugal, a Refood, a Too Good To Go, Sim.
0: por uhum. exemplo. É, uhum. mas eu, eu acho que faz E não se põe muitas vezes a responsabilidade individual, porque é verdade, nós não... É feio deixar, feio, é estúpido e tudo, Deixamos comida apodrecer no frigorífico ou, ou, ou fazemos comida a mais, não sei Mas não há uma, uma, uma responsabilidade maior governamental das corporações sim, em mudar sim. um sistema, e só, em vez de estar só a culpar o indivíduo. Tens de comer tudo até ao fim do prato. Porque... Uhum. Exato. Sim, sim, a Exato. culpabilização que é que
4: devia ser muito mais do sistema, até porque é o sistema que faz com que as empresas ou pronto, as cadeias, por exemplo, dos supermercados queiram o máximo do lucro e querem os alimentos na estante de uma X maneira. Então, por exemplo, com os legumes isso acontece imenso, que esse legume passa a ter uma propriedade organoléptica ou seja, cor, uma textura diferente, esses legumes são descartáveis e vão tipo lixo das traseiras do supermercado e... Só para
0: acrescentar, desde já porque está provado que a maior parte da desperdício alimentar não é nas nossas casas, também há, mas é precisamente nos supermercados, nos restaurantes e nas cadeias de distribuição, pronto, só para ficar continua, mas era só para acrescentar isto.
4: Isto até é bastante interessante, é interessante, eu tive mais acesso a essas informações quando vi uma vez um documentário e até falavam mesmo só acerca dos supermercados mercados E é um desperdício mesmo gigante, porque pode eles... Podes
0: referir o documentário, se faz favor? Uh,
4: não estou a É recordar. português?
0: Do, é, há um documentário bom de Pedro S Serra? Sim, sim, era de Pedro Serra era uh, Waste food, Exatamente, sei, é Qualquer esse, coisa, é mas procurem. Uh...
4: Sim, sim. É exatamente isso, uhum. é muito bom, fala muito bem sobre essa questão do de, de desperdício alimentar. Eles até chegaram a ir até aos contentores dos supermercados exatamente. e retiravam todos os dias e todos os dias saíam de...
0: Uma coisa é absurda de comida absurda, boa. Absurda, mas bem,
4: comida bem boa. Por exemplo, os, os cogumelos embalados, que são alimentos que estragam muito depressa, ainda estão dentro do prazo de validade, mas se calhar, passado um dia ou outro, não iam estar bons para o consumidor. o aspecto, é?
6: O aspecto, o aspecto sim, sim. Por exemplo,
4: sim, sim. As cenouras, para entrar nos supermercados, elas têm que ter um tamanho Uh, específico e uma forma específica. Há muitas cenouras que são cultivadas e têm, por exemplo, três pernas ou duas pernas e uhum. têm, são pequenininhas, umas são maiores e só entra no supermercado X também com X formato. O resto vai tudo para o lixo.
0: Como é que aqui este lado uh, vê esta situação e como é que se pode tornar fixe as cenouras com três pernas para os supermercados também, ou fazer pressão para que uh, estes grandes supermercados também passem a vender as coisas? Ou, o que é que tem que mudar?
5: Ora bem, tem que mudar é um bocadinho a, a nossa mentalidade, Porque nós também, enquanto consumidores, é que temos o, o poder e a, te, tomamos a decisão de comprar ou não, e se nós vamos sempre escolher tudo o que é o mais bonito, tudo o que está mais direitinho, que muitas vezes acontece, os supermercados também nos vão, nos vão apresentar isso, se portanto posso tem que adiante, haver dos dois é. lados. Não,
4: desculpa, é que aí o consumidor é que está a ser influenciado pelo marketing do supermercado. Eles Eu é que metem as coisas. Mas... Mais ou menos, porque Sim. tu não tens decisão de escolher ali, e tu, tu vais pegar o que está no supermercado.
6: Eu acho também que se deve... Não é acabar, porque acabar é tipo muito oh, extremo. Eu acho que se deve começar a haver uma maior mentalização de... Uh, o facto da standardização, isso para mim deixa-me deixa-me cheio de michão com as coisas standard. Uhum. O tamanho standard
0: do que é que iguais, Exatamente. quando na origem elas
6: nascem todas iguais. E talvez aí
4: é que possa entrar um papel mais governamental uhum. e não tão pois, a nível do medidas, próprio consumidor. Sim, depois. sim.
0: sim, sim.
7: sim. Uh, no aspecto que eles estavam a falar as frutas mesmo artículos que não estejam aquele calibre, que não estejam aquela perfeição que eles querem para a imagem para estar ali tudo bonitinho na estante é, é, para eles é desperdício ou seja, e na mente deles, uh, eles ganham mais um, ganham mais em desperdiçar do que aquilo se ir para alguma instituição de caridade ou tudo pois mais uma e que tem de ser alterado também uh, essa parte não é porque se estivermos à espera da boa vontade em que os supermercados decidam a levar aquilo, o desperdício que são alimentos bons e que não necessitavam de ir para fora até às instituições acho que vai ser complicado devia ser mais a nível governamental um, por exemplo eu não tenho a certeza e carta a nenhuma imprecisão mas acho que nós em Portugal ainda não temos nenhum observatório para o desperdício alimentar se calhar era importante os políticos começarem a dar importância ao desperdício alimentar ao que acontece na, na, na cadeia de, de produção porque por exemplo nos, nos países mais envolvidos nós uh, desperdiçamos muito mais uh, na parte final ou seja supermercado consumidor mas por exemplo depois o desperdício uh, infelizmente também acontece nos países menos desenvolvidos ou seja, na parte inicial da cadeia, na, na, no, no armazenamento e no transporte. Uhum. Também temos depois de ajudar essa parte, esses países menos desenvolvidos, também a combater esse desperdício, seja, porque se já têm tantas dificuldades e já lhes faz tanta falta o, o alimento, depois claro. não têm as condições para armazenar e, ter, e transportar os alimentos.
0: Como é que se pode realmente combater as alterações climáticas através da alimentação, do veganismo, da sazonalidade, etc? Há esperança ou, ou estamos condenados? Há
5: <risos> esperança, porque a alimentação tem um, um papel muito relevante porque nós sabemos que a nível individual há sempre um, um grande conjunto de ações que, que podemos fazer mas as duas maiores a nível individual que, que vão ter então o um maior impacto positivo são ter uma, uma alimentação de base vegetal e aqui para, para não dar uma resposta condicionada uma alimentação de base vegetal não é necessariamente vegetariana e também reduzir o, o desperdício alimentar, portanto, a alimentação é mesmo muito, muito importante.
0: Imagina, a pessoal que é completamente contra vegans e veganismo e que quase que precisa de carne para, para, para existir, não é? Precisa de comer carne todos os dias para, para a sua identidade, mas é possível uh, um maior equilíbrio, mesmo que nós não que é, queremos ser. Ah, tu já referiste-se um a um bocado, mas queria que te este tal equilíbrio de reduzir uma de, de, de coisas. E depois
7: também uh, um, os meus colegas também falaram, um, ou seja. E que tal nós também experimentarmos, por exemplo, um dia da semana uma refeição, experimentarmos uma refeição vegetariana ou algo do género, assim de experimentar, ou seja, para fazer essa tal redução. pois um, como eu também falei, uh, ou seja, um, existem também uh, produtos, a carne como a carne vermelha, em que são realmente a sua produção uh, faz com que exista grandes emissões de CO2 e tudo mais. Se calhar vamos tentar substituir por outra que seja mais, mais, um, mais sustentável. Tentar fazer essa... Esse, esse jogo muitas vezes parece que não é, não é, não é fácil, mas acho que é possível.
0: Eles seguir vão falar de que, 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 como é que vocês veem o futuro da alimentação. Tenho mais umas perguntas fixas para vos fazer. Mas para já, JB. Nesta nova
2: rubrica chamada Gandastril, eu vou-vos ensinar como pedirem uma pizza em grupo, ou quando, pronto, nem toda a gente gosta da mesma coisa. Vamos ver o Gandastril. Trilho <música> Olá, e bem-vindos ao meu tutorial, Ganda street Mas... Estrilho de como é óbvio. Nesta rubrica vou dar dicas que vão melhorar a vossa live e, por consequência, a minha live, Porque eu fico feliz por vocês. Hoje vou ajudar-vos a superar um drama muito comum na nossa geração. Este é o cenário. Quarta à noite. Combinaste ter um filme com os teus amigos? Já está tudo pronto. Falta ao jantar. Ora pedir uma pizza, família. Quartas loucas. Já yeah, podes mandar vir uma familiar. Fica mais barato para todos. Ok, pedimos uma pizza para todos. Somos quatro. Uma é vegan. Não curto nada de carne. Não curto carne. Outra é intolerante ao glúten. Eu sou. E há lactose. Eu sou. Eu sou. Outra é alérgica a frutos secos. Eu não gosto de frutos secos. E outra é só esquisita. Ou dois milho. É amarelo. Whatever. Como é uma pizza para quatro, vamos ter de encontrar um consenso. E é aqui que começa o estrilho. Gandas triste. Tenho duas propostas. A primeira é mais high tech e a outra é mais low tech. Vamos à primeira. Tu precisas é de uma folha de Excel onde cruzar as intolerâncias da tua femme com os ingredientes da pizza. Fica tudo mais simples. Muito mais simples. Ok, o Paulo é vegetariano, não gosta de anchovas, nem de cogumelos. A sana é alérgica a frutos secos. Eu sou o pips. É intolerante à lactose, ao glúten e não gosta de milho, Pips, é isso? Adoe milho. É amarelo. Pips tipo não gosta de milho. E eu sou tolerante ao naranja da pizza. É, voilá! Assim conseguem ver as combinações possíveis e escolher a pizza perfeita. Candastrilho. Ok, whatever. Temos de ir à segunda melhor maneira para não passarmos todos fome esta noite. Descasquem uma batata, em seguida peiem numa tigela e eixam-na de água. Coloquem a batata dentro da tigela. Depois, vistam o casaco e vão à rua buscar uma pizza para cada um de vocês. Este foi o meu tutorial de hoje. De gan da No meu próximo episódio, vou ensinar-vos a melhor maneira de aquecer uma pizza familiar no microondas. Até lá, portem-se bem e já sabem, mais vale um pássaro na mão do que uma pizza com anchoas. Está
0: bem sábio. Scroll,
6: scroll, scroll,
0: scroll. Então, falando um pouco do futuro, sendo que muito está na mão da geração Z, há aqui uma coisa muito relevante e na qual tu estás envolvida, que é a agricultura celular. Disse bem, certo?
4: <risos> Dizeste.
0: Aqueles produtos com sabor a carne, já hambúrgueres com sabor a carne sim, e não têm sim. carne nenhuma e são feitos em laboratório, mas tu estás envolvida num projeto no qual hum, tu e o Afonso Guzmão vão, vão imprimir lombos de robalo. Vão imprimir em 3D lombos de rubalo. É verdade. Hum, nós já vamos falar com ele e ele vai explicar o processo todo em si, mas o que é que fazes um bocadinho mais genericamente e como é que isso pode influenciar e ser benéfico para o nosso futuro?
4: Basicamente nós pegamos em, em células de robalo e incorporamos essas células. Em tintas à base de algas, e depois, posteriormente, vamos então imprimir estruturas tridimensionais em forma de, de lombo, de filete, de roubalo, assim de uma maneira mais simples. Esta área surge uh, devido também à questão populacional porque nós temos projeções para 2050 de 10 bilhões de pessoas no mundo, uhum. não temos capacidade para responder a este número de população.
0: E, e até lá, quer dizer, já já só, já se nota muitos efeitos de alterações climáticas, já há muitos sítios sim. que estão a ficar em, sem capacidade para, para plantar, na América sim, sim. Central, em África, etc.
4: Exato, e depois a perspectiva ambiental, as vantagens que estas técnicas podem vir trazer porque os estudos que foram feitos até agora prevêem que a nível de emissões de gases de efeito de estufa vai haver uma redução de 80% nas emissões, a nível do consumo de terra como vai ser, como vai ser uma produção vertical e não precisamos de tanta terra para, pronto, para criar e fazer nascer os animais, vai haver uma redução de cerca de 99%, e depois a questão também da água, porque não precisamos de crescer o animal, e, e pronto, ele, para crescer precisa da de, de água e também para, para alimentar o próprio alimento, animal, vai ter uma redução estimada de 96%. E estes valores são, são absurdos, são excelentes, e a nível são, ambiental... São quase
0: inacreditáveis. Exatamente. É, tu estás a dizer, no fundo, é que afinal há esperança que a humanidade não acabe já nos próximos Sim. 20 anos, porque há soluções realmente sustentáveis.
4: Sim, e esta solução... Para, vem aqui fugir um bocado à questão do vegetarianismo e do vegan porque estamos a falar de células animais uhum. acima de tudo mas vem responder bastante às pessoas que têm esta preocupação ambiental e que sabem que algo tem que ser feito, mas que Uh, e, e, e razoavelmente toda a gente, consegui, eu consigo compreender isso, que ainda não tem mecanismos para conseguir se tornar vegetariano ou, ou vegano neste momento e isto é uma solução <risos> incrível.
0: É incrível. Eu fiquei com um bocado mais de esperança no mundo e que isto não, não, não caminhemos já para o apocalipse uh, com isso Muitos parabéns pelo que vocês estão a fazer. Obrigada. Espero que isso se expanda. Muito rapidamente, eu sei que vocês ainda estão um processo ainda de mais dois anos de uma sim, bolsa, sim. não é? É desenvolver.
4: Sim, sim, tudo o projeto tem, tem dois anos, nós arrancamos em, em setembro. Uh, já tínhamos alguns resultados porque durante os meus estudos eu já fiz a tese de mestrado neste já para dar início ao projeto mas, mas e agora temos temos mais uns anos pela frente Boa. mas também pronto, mas também a nível a nível mundial uh, o que existe já também já é muito maravilhoso até já existe produtos à venda
0: já vou falar com o Afonso Sim. ele já vai explicar <risos> ainda mais detalhadamente o vosso projeto. Vou passar aqui para o Rodrigo, para te falar, fazer uma pergunta também relacionada com o futuro. Mas que, ligado a uma coisa que tu disseste, é, também, na tua apresentação, que é a importância da nossa refeição à mesa, da parte cultural, da nossa ligação pessoal. É muito importante para os, para os humanos sentarem-se à mesa. E para os portugueses, muito. Ficamos horas à mesa. Principalmente
6: para os portugueses.
0: É, como, é que vês, como é que vês o futuro disso, como a alimentação sustentável, se calhar muito mais à base vegetais, etc?
6: É, a minha geração, falo mais especificamente de cozinheiros, e, no geral, mas nós vamos ter um futuro um bocadinho atribulado. Porque temos muita coisa que ficou para trás, má, que vamos ter de remediar. Eu tenho eu tenho uma boa previsão para o futuro, eu acho que vai correr bem, que nós vamos fazer a diferença a todos os níveis, a níveis de sustentabilidade, porque cada vez mais na escola somos bombardeados com a sustentabilidade, com o zero de desperdício, from tail to nose, e eu tenho, acho, acho que o futuro vai ser bom. Um, por exemplo, há já restaurantes, há já algum tempo, mas cada vez vemos mais isso eu fico feliz por ver isso na televisão, restaurantes que têm a sua própria quinta, por exemplo tenho a sortinha, tem uhum. as, as aromáticas, não sei o não sei o que mais a aposta pelos produtos locais Quando é que vamos jantar todos é à tua casa? Não
0: queremos ir? Seriam todos bem recebidos Os
6: telemóveis
4: ficam entrar Já combinamos,
0: só não dizemos exato. agora no ar Exato, só não dizemos <risos> agora no ar, toda a gente não aparecer no dia à tua, à tua porta mas quando parares de gravar já que combinamos. E aqui desta também para terminar, como é que vocês veem o futuro que previsei tem? É, 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 é positivo?
5: Eu acho que, que é positivo mas nós vamos ter que, que trabalhar nesse, nesse sentido e a nossa geração vai ter um papel muito importante de mudar como é que, como é que as coisas são feitas. Mas acredito que que vamos conseguir, até porque há cada vez mais pessoas interessadas e pessoas novas interessadas na sustentabilidade, em ter uma, uma alimentação melhor para o planeta, portanto, e como somos mais novos, não temos também os hábitos enraizados durante muitos anos, portanto, é mais fácil mudar, mudar os hábitos em, em quem é mais novo do que em quem é mais velho, o que acho que também vai ser, vai ser uma vantagem. E como é o nosso futuro, se nós queremos tê-lo, vamos, vamos ter mesmo de mudar.
7: Diogo, gostei disso. Sim, também acredito, olho com esperança para o futuro, no que a nossa geração pode fazer, mas também penso que a nível de crianças, atualmente, essa geração que está agora a crescer, tem de ser mesmo mesmo, mesmo alertada para as questões da sustentabilidade e tudo mais. Ou seja, se a nossa geração ainda não estamos todos virados para o mesmo rumo, esta que vem tem de estar todos... Para o, mesmo, para o mesmo lado a trabalho de trabalho de lado, basicamente de Exatamente. De trabalho de por exemplo existem alguns projetos bastante bonitos uh, em que escolas em que têm por exemplo pequenas hortas uhum. e tudo mais mas depois existe toda uma, uma burocracia à, à volta em que por exemplo as crianças não podem consumir aqueles, aquela, aqueles, oh, aquelas coisas que, vegetais e alimentos yeah, tá, que são certo. produzidos ali ou seja é preciso um, uh, que as crianças se ligam mais à natureza e tudo mais e, uh, e dar-lhes espaço para crescer e uh, com esperança
2: Eu queria perguntar, tipo, quais são as vossas dietas? Vegan, eu diria que é um estilo de vida mais que uma dieta. Uma das perguntas do debate era se os vossos hábitos alimentares são bem aceitos ou há resistência na sociedade ou na família. Numa família que não tem abertura para incluir pratos vegetarianos, torna-se muito mais complicado. O struggle é real. Também já tentei ser vegetariana, mas a tentação de comer um bom bife, ah, alixe ah, a tudo, família. Ah! Oh. Fiz a tudo e consegui. Querido, Comi um zeto? Eu sou bem crunchy. Família, deixem os insetos lá na relva deles para fazer os mambos deles. E tu, confia em cena mais estranha que já comeste. Eu não como assim nada de estranho, inusitado. Quero que vocês me digam coisas que ainda não comeram, mas gostariam de comer. Alhara com quê? Mochi é bem estranho. Odeio mochi. Beatriz não discrimina a comida. Beatriz, não. Odeio mochi, é do... de E aqui? Pau, band. You know? Quero ir comer, querem comer. Para vocês, qual é o mais importante? O vosso paladar, a vossa consciência ou a vossa saúde? Consciência 100%. Bro, sem consciência o okay? quê? Nada. Mas pronto, família, já era Hora de ir embora.
0: Então, e para, para fecharmos, que sugestões de, uh, que é que vocês podem deixar? Já, já sugerimos um comentário, uh, mas o, o site que estavas a dizer Sim, há pouco. Sim, eu gostava
7: de falar do site da Associação Portuguesa de Nutrição. Eles têm uh, e-books sobre diversos temas, sobre diversos alimentos. São bastante bonitos, de ponto de vista gráfico e tudo mais. E uh, a informação é fidedigna e é grátis, é só fazer o download no site. O isso... desculpa. A Associação
0: Portuguesa de Nutrição, APN, ok? Boa. Podemos também seguir-te no YouTube?
7: Não,
5: não. No, no Instagram, no Instagram. Ou, ou no TikTok. Como é que Sim. as pessoas
0: te encontram no? Uh,
5: meaningful redes. Flavors.
0: Pronto. Okay. Para também aprendermos <risos> mais coisas contigo.
6: Queres matar alguma sugestão a deixar? A minha sugestão era a tal coisa do, do projeto de matéria. Um caso queiram ter uma, uma alimentação mais sazonal, não estar, por exemplo, a comer ervilhas num mês que não, que não cresce ervilhas e.. E aquilo, por acaso, é muito interessante que aquilo, até, até, há estava a mostrar aquilo tem, tem sobre cogumelos tem sobre legumes e vegetais, tem sobre fruta tem sobre peixe e tem sobre carne Sobre peixe, especificamente, tem quando é que é a época da desova, quando é que é a época de casamento e quando é que, quando é, que é a época alta do peixe É a minha sugestão E vai uma...
0: ajudar também a ser mais responsáveis das nos nossas escolhas não é? Sem dúvida,
6: e outra sugestão que eu gostava de fazer é que se consiga ter uma Dieta equilibrada. Consiga-se fazer uma, uma refeição equilibrada. É a minha sugestão e não Obrigado. focar só numa coisa. Obrigado.
4: Ok, eu queria também só deixar a sugestão então, já da página do Instagram da Associação Vegetariana Portuguesa. Boa. É muito completa, tem, desmiti, desmitifica... Tudo, pronto, tudo, todos os mitos que existem em relação a uma, a uma dieta vegetariana e é uma página mesmo muito boa. Também fala dos restaurantes que existem nas diversas zonas do país, etc.
5: Ah, okay, e boa. a propósito da, da Associação Vegetariana Portuguesa, também há outro projeto que é o Desafio Vegetariano, uhum. que é, é totalmente gratuito e que ajuda as pessoas que querem experimentar uma alimentação vegetariana a fazê-lo durante mais ou menos um mês e dão todo o apoio, todos os materiais, as receitas, têm também nutricionistas a trabalhar nesse projeto, Maravilha. portanto acho que é assim algo mesmo muito interessante.
0: Olha, hum, eu gostei muito de falar convosco, vocês deram-me um pouco de esperança Uh, na humanidade e no futuro e, que, e numa alimentação mais sustentável e com muito prazer, porque também é disso que se trata, uh, nós comermos não né, que toda a gente adora aqui comer e foi incrível, obrigado por terem vindo e nós agora vamos agora sim falar com o Afonso Guzmão no microcosmos para saber um bocado mais especificamente o que é isto de imprimir lombos de Rubaldo. É... Olá. alô. Como é que é? Bom dia. Tudo bem? Bem-vindo ao Scroll. Obrigado. Mais concretamente ao Microcosmos do Scroll. Obrigado por ter aceitado este convite.
1: <risos> Obrigado, eu pelo convite.
0: Estamos aqui a falar de alimentação e mais concretamente sobre o um projeto incrível que tu e a Diana estão a desenvolver. A Diana desenvolver. está
1: no estúdio. Então o nosso projeto é conhecido por Algi to Fish algas okay. para peixe, okay? Okay, ok? E o nosso objetivo é criar o primeiro filete de rubau uh, desenvolvido em laboratório para consumo humano. Este projeto vai pegar na impressão 3D, conhecida já por muitas pessoas, uhum. ou seja, num processo de fabrico que vai colocando camadas de material e para tal vamos conseguir formar um filete de peixe. Ou, Ou seja, seja o...
0: imprimir filete Exatamente.
1: de rubal. Exatamente. O objetivo okay. é aqui que, é conseguir... Esse
0: conceito é muito estranho para quase todos do mundo.
1: Porquê? Porque neste caso, nós vamos pegar... E aqui é a parte que me difere da Diana. Porquê? Porque eu, o meu background é em engenharia mecânica. Okay. Eu fui o responsável por desenvolver a impressora que vai permitir imprimir o rubal, ok o filete. No entendi, caso entendi. da Diana... A formação dela é biotecnologia e bioengenharia e ela é responsável por criar as tais biotintas. O que é que são as biotintas? São tintas que contêm um material biológico à base de algas e de lá dentro colocamos as células do robalto. E que vocês,
0: vocês retiram células do, do robalo sem o matar.
1: Sem o matar, exatamente. Portanto, este Não há este aqui processo, matança
0: animal, não há exatamente. animal neste processo.
1: Exato, exato. Este, este processo é totalmente animal friendly, ok? Nós não precisamos, nós não precisamos de fazer mal a nenhum peixe para exato. conseguirmos obter as células. E, e como é. tu vês isto, um, por exemplo, há quem, há quem levante questões éticas sobre este processo? Vou desfazer qualquer dúvida aqui, ok? É. A comida de laboratório não faz mal. Existe sempre um estigma relacionado com a comida de laboratório, que vamos manipular a comida, que a comida não é saudável e tal. Mas isto é totalmente mentira. Primeiro ponto, tudo, a maior parte que nós comemos é tudo processado. Neste caso estamos a falar de filetes impressos em 3D. Isto não é algo novo. Por exemplo, já existe com a carne, só que precisamente como Todas a maior parte das equipas de investigação e empresas estão todas muito em cima da carne, uhum. nós olhamos para isto como uma grande janela de oportunidade. É
0: possível que tu e a Diana ganhem um Nobel e portanto eu possa estar a falar com o futuro Nobel, mais a Diana?
1: Quem sabe? Esperemos que sim, esperemos que sim.
8: Bem. Bem. Terminado? Terminado.
2: Period. Conta-me. Já, 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 já.
8: Então temos aqui o resultado final: o milkshake.
2: Muito nice. Rosinha. O que é que achaste do debate?
8: Adorei a ideia do robalo. Espetacular. Acho que foi assim a coisa que mais gostei
2: também. Como é que foi a experiência? tal de ouvir o debate aqui?
8: Foi qualquer coisa, pessoal. Uh, super fixe, super carinhoso e agradeço bastante a iniciativa e por me terem chamado.
2: Porque nós estamos habituados a ter sempre artistas a fazer obras mesmo tipo arte, arte, arte e não que isto não seja arte mas é uma coisa mesmo muito diferente é não que estamos habituados. Like, Exato. That's on per. Obrigada. E Obrigada
8: também. Não sei quando te vejo, mas vejo-te. Em breve, Amém. pode ser. Podemos. Então, tchau, tchau. tchau.
0: Era demasiado óbvio acabar este episódio a dizer que estou com fome e era mentira, porque antes de começar a gravar, beu uma malga de chanfana vegan.
2: Chanfana vegan? O que é uma malga primeiro que tudo e depois o que é, é uma tipo chanfana? é tipo batacinha.
0: Malga, é malga, é malga. Ah, desculpa, malga. malga. É uma tacinha. Chanfana vegan é como a outra, só que em vez de cabra velha é com tofu de meia idade. É isto. E, família, se vocês quiserem ver os episódios do Scroll,
2: podem fazê-lo na rtp Play ou no YouTube e seguir-nos nas nossas redes sociais, como é óbvio. Comam
0: um de forma equilibrada, comam aquilo que vos faz feliz e nunca se esqueçam de elogiar as melhores cozinheiras do mundo, as avós. Tchum, tchum, Até para a semana. Bye. Tchau. Thank <laughs> you.